פרשתנו נשלח, נחשבת לפרשה חגיגית, איך לא? הרי מתואר שם הנס הגדול ביותר בתולדות ישראל, אולי בעולם כולו, קריאת ים סוף ושירת הים. אבל כשמתבוננים בסוף הפרשה, התמונה מתחלפת לגמרי. ובפתאומיות ובמהירות. כמעט אפשר לקרוא על זה את הפתגם מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. שירת הים המרוממת מסתיימת נתן להם מרים, שירו להשם כי גאוג, אה, סוז רוכבו רמה וים. ומיד אחרי זה עוברים שני פסוקים בשלושה ימים. ועשה משה את ישראל מים סוף, ויצאו אל מתברשו, והלכו שלושת ימים במדבר, ולא מצאו מים. ואמרו מרתה, לא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם, על כן קרא שמה מרה. ויהי לא נועם על משה. לאמור, מה נשתה? ויצעק אל השם ויורר השם עץ ואשלך אל המים ונתקעו המים, שם שם לו חוק ומשפט ושם נישא. אחר כן, המסע הבא באלים, ואילונו כל הדת במתברסים. כל הדת בני ישראל על משה ואהרון, אמרו מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים. די, מתחרטים כבר על כל יציאת מצרים, לא עברו כמה ימים. שבתנו על סיר הבשר, אוכלנו לחם לשובע, פתאום מצרים נחשבת סיר הבשר, אין עינוי, אין שעבוד, כי הוצאתם אותנו למדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, למען הנשאנו הילך בתורתי, אם לא, מוריד להם את המן. ושוב, לא עוברים ימים אחדים אחרי המן, רפידים, היה רבע עם משה, היה לנעם על משה, למה זה אל איתנו ממצרים? ויקרא אשר הקרוא ומסעו מריבה על ריב בני ישראל, על נשאותם את השם לאמור, היש השם בקרבנו אמן. ובכן כמה ימים אחרי קריאת ים סוף ויציאת מצרים, זה לא רק כמה פסוקים, זה כמה ימים, שלושה ימים, יש לנו תלונה יש לנו טענה בשביל מה בכלל יצאנו ממצרים, היה טוב לנו שם, מצוין, סיר הבשר. יש לנו כפירה, הנשאותם את השם, היש השם בקרבנו מים. רק לפני כמה ימים, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בבוזי הכהן, זה אלי וענווהו, אלוהי אביו אמרו ממנו. ואז הפרשה האחרונה, עמלק. ועבור עמלק. ומשה מרים את ידו וכן הלאה. מה קרה פה? אני חושב שאפשר להמליץ על זה את המאמר מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. שירת הים אנחנו פוגשים את ישראל באיגרא רמא. ואלי ואנדהו, מי כמוך באלים השם, תביאמו ותתאמו, מקדש השם כונן ידיך, שם ימלוך לעולם ועד. מלכות ומקדש וארץ ישראל והכל. והנה, אחרי שלושה ימים, תלונה, סיר הבשר, 
ניסיונות לשיא, היש השם בקרבנו, מאין שהביא את עמלק. מה קרה פה? ומה התורה רוצה ללמד אותנו? הפסוק אומר, ויצרק אל השם ויאמרו השם עץ וישלך אל המים, וינתקו המים, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסר. וגם במן, בפרשה הבאה נאמר, למען הנשאנו, הלך בתורתי אמרו. פה התורה אומרת מה קרה בארבע הפרשיות האלה. שם שם לו חוק ומשפט. איזה חוק? איזה משפט? ושם ניסעו. רבותינו אומרים, במדרש, זה מקובל להגיד בשם חסידים, אבל זה מדרש חז"ל. ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם. לא כי המים מרים, כי הם מרים. עם ישראל היה מר, מרים הם. הקדוש ברוך הוא מראה למשה, תשים עץ, תראה שהמים מתוקים. עץ חיים, אלה מחזיקים בה. מה, מה קורה פה? מה התורה רוצה ללמד אותנו בפרשיות האלה? הרמב״ם אומר, מקשה. כתוב ביציאת מצרים והאמינו בהשם ומשה עבדו, פרשת השבוע. ואילו מעמד הר סיני, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, וגם בך יאמינו לעולם. שואל הרמב״ם, הרי כבר האמינו בו בקריאת ים סוף, לא מצריך עוד וגם בך יאמינו לעולם. אומר, משה, אומר הרמב״ם ביציאת מצרים האמינו בקדוש ברוך הוא מפני האותות והמופתים. ואמונה על פי אותות ומופתים יש בה דופי. היא לא אמונה שלמה, היא עולה ויורדת. אבל האמונה בהר סיני, גם בך יאמינו לעולם, זה אמונה כתוצאה מהנבואה, כתוצאה ממתן תורה, זה אמונה שאין בה דופי. כך מתרץ הרמב״ם. הוא הפירוש הביטוי אמונה שיש בה דופי. אז בדרך כלל מפרשים, שאדם יכול לומר, המופתים, זה מקרה, זה קרה, יש כל מיני קוסמים, חרטומים, עושים כל מיני מופתים. אליהו הנביא, כשיוצאת אש, הוא אומר, ענני השם ענני, ענני שתרד אש, וענני שלא יאמרו מעשה כשפים. כלומר, גם אם יהיה מופת גדול ותרד אש מן השמיים. אנשים יגידו, מעשה כשפים, תראו הרבה ספרים היום שמסבירים את עשרת המכות, ככה וכך וכך, כל מיני הסברים, זה עדיין לא, זה אמונה שיש בה דופי, זה לא אמונה שלמה, כך בדרך כלל מסביר. אבל אני רוצה לבאר באופן אחר. אמונה שיש בה דופי, הפירוש הוא, אמונה עולה ויורדת. כאשר אמונה נובעת מתוך התרגשות הלב, מתוך חוויה מסעירה, היא אמונה מאוד עמוקה ומאוד חזקה, אבל יש בה דופי, יש בה חיסרון. מה החיסרון? שאחרי כמה ימים היא נעלמת. כל חוויה המרעישה ביותר והמסעירה ביותר את האדם, במשך הזמן היא כהה, היא יועדת, היא נחלשת, כי היא נשענת רק על עוצמת החוויה. ברור שהרם שראה את המצרים רודף לפניהם, והים אחריהם. ופתאום נבקע הים והם ניצלים, ברור שהם עוברים חוויה מסעירה ביותר. והם אומרים זה אלי ואנווהו. אבל אם הם יישארו רק עם החוויה, זאת חוויה שיש בה דופי. 
אותם אלה שאמרו זה אני ואני ואחרי שלושה ימים יכולים להגיד יש השם בקרבנו עמי. למה? כי החוויה עברה. אז הייתה להם חוויה שהם ניצלו בנס מופתי, עכשיו יש להם חוויה שאין להם מים. צמאים, אין להם מים לתת לתינוקות. עכשיו החוויה אחרת לגמרי, אז פתאום הכל מתהפך. כלומר האמונה שיש בדופי היא לא מפני שמערערים על המופתי, מפני שאמונה שנובעת מחוויה נפשית, אין לה יציבות, היא עולה ויורדת לפי החוויה. כשהחוויה חזקה, האמונה חזקה, כשהחוויה נחלשת, האמונה נחלשת. יש בה דופי, יש בה חיסרון. וזו כוונת הרמב״ם, שאי אפשר להשוות האמונה במצרים למעמד הר מעמד הר זה אירוע אחר לגמרי. זה אירוע שיש נבואה, זה אירוע שניתנת תורה, שהאמונה בנויה על בסיס אחר לגמרי מאשר על בסיס של אותות ומופתים. שם, שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. הכוונה היא ששם הקדוש ברוך הוא הראה לעם ישראל שהם זקוקים לדרך, הם זקוקים לחוק, למשפט. כיוון שהם יכולים לעלות ולרדת, כמו שהיה ארבעים שנה עקוץ בדור. ולכן הם זקוקים לאיזושהי דרך אחרת, שבנויה על חוק ומשפט. ומה, מה כולל שם שם לו חוק ומשפט? מה זה ואם תקוע מים? הדבר הראשון שזה כולל, שהאדם צריך לדעת שיש ניסיונות בחיים, יש קשיים, יש משברים. שם ניסהו. הקדוש ברוך הוא מראה לעם ישראל שלא הכל הולך בדרך חלקה כמו קריאת ים יש גם מצבים קשים, וצריך להתמודד. יש עמלק, יש מים מרים, יש... אין הלכה. שם ניסהו. הקדוש ברוך הוא מראה להם שצריך ללכת אחרי השם, לא רק שהוא מושיע אותם בים סוף, ביד המצרי. צריך ללכת אחרי השם גם בשעות קשות. שם ניסהו. הוא ניסה את האמונה שלהם. שהאמונה לא תנבע רק מחוויה רגעית. ואנחנו רואים את השיא של זה במלחמת עמלק. משה הרים ידיו, היה כאשר הרים משה ידיו, גבר ישראל, שיניח ידיו וגבר עמלק. כשישראל מסתכלים כלפי שמעיה באותה שעה, גובר ישראל. ברגע שהם מפסיקים, גובר עמלק, הם עוברים ממצב למצב. ולכן, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. הדרך בין קריאת ים סוף למתן תורה, באה להראות לעם את דרך השם. באה להראות ויאמרו השם העץ, איך ממתיקים את המים, איך ממתיקים מים מרים. ולא רחוק כדרש של חז"ל שהעץ זה התורה, עץ חיים, שהתורה יכולה להמתיק את המים. ואם כן, המעבר מיציאת מצרים, שזאת אמונה של מופתים, של חוויות, של התרגשויות, למתן תורה, שזאת אמונה שבנויה על נבואה, על חוק, על משפט, על קיום תורה. המעבר הזה מתבצע באמצעות ארבעת האירועים האלה בדרך, שהם רחוקים מלהיות אירועים חגיגיים כמו שפגשנו בקריאת ים סוף. להפך, הם אירועים משבריים. עד כדי כך ששלושה ימים אחרי קריאת ים סוף אומרים ישראל, מי ייתן מותנו במצרים? יותר טוב לחזור למצרים, יש לנו שם סיר הבשר, ואלה שכחו הכל. 
ולכן הדרך הזאת ממצרים להר סיני מלמדת את ישראל, שם שם לו חוק ומשפט ושם נישאו, מלמד את ישראל את דרך השם. מה זאת אמונה אמיתית שאין בה דופי? מה זה אמונה שלמה שאדם מאמין גם בקשיים, גם בבעיות? מה היתרון של חוק ומשפט על אמונה שבנויה על חוויה בלבד? ולכן המשברים האלה, התכופים, באים ללמד את ישראל, זהו שם נישאו, הם עוברים ניסיונות שבאים ללמד אותם, ללמד אותם שאדם צריך ללכת אחרי השם בכל מצב, גם במצבים קשים לא לאבד את האמונה, לא להגיד בואו נחזור למצרים, לא להגיד יש השם בקרבנו עם עין, להישאר באמונה עמוקה גם כשהמצב קשה, גם כשהמצב משברי, זה הדבר הראשון החשוב ביותר כשמלמדים אותם. והדבר השני, כפי שאמרנו, שם שם לו חוק ומשפט. שם הבין העם שלא מספיק להאמין בהשם מתוך התרגשות רגעית של חוויה. צריך לבנות תורה שלמה של אמונה. תורה שלמה של הליכה אחרי השם, חוק ומשפט, כדי שהאמונה תהיה יציבה ושלמה, ולא אמונה שנעה בין זה אלי ואין זהו, ובין יש השם בקרבנו עם העין. לא יכול להיות המעבר הקיצוני הזה בין מראים באצבע הזה לבין זהו לבין היש השם בקרבנו מה. אבל אתה אמרת לפני שבוע זה לבין זהו, מה קרה? מה שקרה שהזה לבין זהו לא נבע מהתבוננות, לא נבע מלימוד, לא נבע מהבנה, נבע מהתרגשות. כיוון שהוא נבע מהתרגשות, כשההתרגשות התחלפה במצוקה אז גם החוויה התחלפה במקום זה לבין זהו, היש השם בקרבנו מה. אילו זה אלי ואן ואו היה נובע מהנבואה, מהתורה, הוא לא היה חולף כל כך מהר. וזה הסבר לשאלה על דברי חכמים. חכמים אומרים, זה אלי ואן ואו, ואתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן בנבואתו. שפחה אמרה, זה אלי ואן ואו. יחזקאל בן בוזי אמר, כדמות, כיסא, מראה, רואה, משל ומשל ומשל. נו, אז מה חז"ל מתכוונים? שבאמת השבחה הזאת, הדרגה שלה יותר גבוהה מהנביא? לא. כי השבחה הזאת, רגע אחד אמרה זה לי ואין זהו. אבל אותה שבחה, בעוד שלושה ימים, תגיד יש השם בקרבנו עם עין. ההתרגשות שלה, ברגע של ההתרגשות, הוא יותר גבוה, יותר גבוה משל יחזקאל הנביא. כי עכשיו במבט של שיא, זה לי ואין זהו. אבל אחרי שלושה ימים, היא יורדת, היא שם להגיד, יש השם בקרבנו עם מים. אבל יחזקאל הנביא לא. האמונה שלו נובעת מהציבות, מהתבוננות, מדרך השם. ולכן הימים האלה שבין יציאת מצרים לבין מעמד הר סיני, באים להראות לנו את ההכרח ואת הצורך במתן תורה. שאי אפשר להסתפק באמונה שבנויה על פי מופתים. כפי שהסביר הרמב״ם, אמונה שיש בה דופי, יש בה עליות וירידות, אי אפשר לסמוך על האמונה הזאת. ולכן חייבים מעמד הר סיני, וגם בך יאמינו לעולם. ולכן הימים האלה מלמדים את ישראל את דרך השם. מה זאת אמונה יציבה? מה זאת אמונה בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, בכל מצב שאדם עובר? בשעת ניסיונות, בשעת משברים, לא רק בשעת שיא. 
של מופקים של קריעת ים סוף ומכות מצרים. ואני רוצה להדגיש שלא רק ההתערערות של האמונה, מה שיותר מעניין, שלפני רגע כתוב, ויזעקו אל השם מן העבודה, זעקו מהעבודה במצרים. ואחרי שבוע הם אומרים, שבטנו על סיר הבשר, ואוכלנו לחם לשובע. מה קרה פה? הרי אתם זעקתם, זעקתם מהצרק, מהאשמה נעקתה, ושבעתה, ויזכור את בריתו. פתאום היה כל כך טוב, ואוכלנו לחם לשובע. לשובע, היינו שבעים במצרים. מה קורה פה? התשובה היא, לא רק האמונה מתחלפת, מתערערת, גם הדמיון, החוויה הנפשית מתחלפת. אותה חוויה שהם הרגישו במצרים של מצוקה, פתאום, כשאין להם מים ולחם, הם יכולים לחשוב שמצרים היה גן עדן. שבטנו על סיר הבשר. עד כדי כך התנועות הנפשיות של האדם יכולות להיות קיצוניות, מקצה אל קצה. למה? כי הנפש בנויה לפי החוויות. אם החוויות גבוהות, הנפש גבוהה, אם החוויות משבירות, הנפש משברת. אבל לא זאת האמונה שהקדוש ברוך הוא רוצה. לא זאת דרך השם. לא זאת הדרך שהקדוש ברוך הוא רוצה להוביל אותנו. הוא רוצה להוביל אותנו בדרך יציבה, של אמונה יציבה, שהליכה אחרי השם בכל מצב, כמו שהאבות הלכו אחריו. שם ניסהו, שם הראה לו את דרך השם. ולפי זה, מה שאני מציע, שם שם לו חוק ומשפט, לא צריך את רש"י שלימד אותו שבת ופרה אדומה, לא. שם שם לו פה, בימים האלה הם למדו את החוק ומשפט, את דרך השם, שאי אפשר לבנות אותה על התרגשויות רגעיות שחולפות כאשר נכנסים למצוקה. מוכרחים לבנות אותה על בסיס אחר. זה לא אומר שאין משמעות להתרגשות הזאת. יש משמעות. אבל היא לא עומדת לבדה. יש משמעות לחוויה הגבוהה, אבל היא לא יכולה לעמוד לבדה, כי התרגשות כהה וחוויה מתחלפת, אי אפשר לבנות עליהם אמונה יציבה. יש להם חשיבות בשעתו להגיע להתרוממות רוח, אבל צריך לצרף לזה את היציבות של שם, שם לו חוק ומשפט ושם ציבה. זאת הדרך שעוברים ישראל למה... יציאת מצרים למעמד הר סיני. מאיגרא רמא לבירא עמיקתא הם יורדים. מי זה אלי וענווהו לאש השם בקרבנו. למה? כדי ללמד אותם. שם שם לו חוק בכוונה הקדוש ברוך הוא עשה את זה. כדי ללמדך להעביר אותם דרך מים מתוקים ואלי והכל היה בסדר. יכול לתת להם את המן מראש והכל היה בסדר. לא, הוא רצה שיעברו את החוויה הזאת של מצוקה ולהראות להם איך אדם צריך ללכת בדרך השם בשעת מצוקה? ושם ניסהו. לכן בכוונה הקדוש ברוך הוא העביר אותם את הדרך הזאת, המשברית, כדי להראות להם איך אדם צריך ללכת בדרך השם. מהי באמת דרך השם? מהי באמת אמונה יציבה וחזקה? ובכן הפרשה שלנו באמת היא חגיגית, אבל היא חגיגית לא רק בשירת הים. חגיגית בזה שהיא מלמדת אותנו ששירת הים לא מספיקה, שלא מספיקה פרשת בשלח, צריך את פרשת יתרו, לא מספיק פרשת עשרת המכות, צריך את עשרת הדיברות, זה לא מספיק האותות והמופתים, וצריך את דרך השם. שבת שלום וברכה.